0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para, junto com Thalita Evangelista, com Wallace Magri, tocarmos esse nosso primeiro episódio do Meu Sexto Ano. Tudo bem, Thalita?
1: Tudo bem, e aí, galera, tudo bem? Estou super animado para esse episódio, com um tema super interessante. E vamos lá. E aí, Wallace, como você tá? Tudo bem?
2: Fala, Thalita. Tudo em ordem. Estou aqui já animado para aprender e aprender a empreender com todos vocês. E você, Jorge?
0: Oh, nossa, olha só, estou super empolgado. Aliás, a repercussão desse nosso podcast está sendo bem legal, pelo menos o que a gente fez aí de barulho nas redes. E é claro que o nosso objetivo aqui é ajudar, ajudar essa jovem advocacia. E o tema de hoje, é, a gente entrou num consenso que é, deveria ser o primeiro tema de, desse nosso podcast, que é realmente empreender ou ser empregado. O que eu, recém-formado, tenho que tomar de caminho? Né? Essa é a nossa base. E eu quero conversar com a Thalita primeiro. Thalita, tá, me fala uma coisa. Você que é a nossa recém-formada aqui do grupo, você que está aí há praticamente um ano e meio, quase dois aí já de recém-formado, o que, que você vê que é necessário para ter essa experiência de empreender? Qual, como que você evidenciou esse momento para entrar no empreendedorismo, para seguir uma carreira solo? Conta aí para gente.
1: Legal. Na verdade, assim, eu sempre digo que não há um momento certo, né? A gente nunca vai estar tá 100% preparado. A gente sempre vai achar que tem que estudar um pouco mais, que tem que ter uma experiência a mais, que tem que ter um dinheiro a mais. E talvez esse momento nunca vai chegar. Então, o momento certo não existe. O que eu acho que a gente precisa ter nesse início... É um, é um senso de responsabilidade, né? um certo cuidado com o início da advocacia autônoma. E eu digo isso porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já entrei no meu primeiro emprego na área jurídica, né? Porque foi CLT, não foi estágio. Então, desde 2014, quando eu entrei na faculdade, eu atuo na área jurídica. E isso me proporcionou é, diversas experiências... É, conheci diversos advogados, diversas formas de trabalhar, depois passei por escritórios como estagiária, e por fim, fiquei como associada em um escritório ainda por quase é, nove meses, depois que me formei. E isso me deu uma bagagem ainda que mínima, para me sentir confiante em empreender. Porque eu, eu acho que o maior, e sempre foi, né? O meu maior medo nesse início era de prejudicar um cliente. É, não saber o que fazer na questão prática né da advocacia, como funciona, e acabar por perder um prazo, é, prejudicar o cliente, é, fazer o cliente gastar o dobro. E, e eu já vi muito, isso acontecer bastante, até com amigos meus. Tem um caso que eu sempre gosto, assim, de, de lembrar que eu tenho uma amiga que assim que ela saiu da faculdade de Direito, ela resolveu empreender, ela resolveu abrir o escritório dela. Só que ela nunca tinha estagiado. Ela, ela tinha zero experiência na área jurídica, né? Ela trabalhou em um shopping, loja, enfim, durante toda a faculdade. E, e quando ela se formou, ela falou, beleza, vou abrir meu escritório e abriu o escritório. E numa ocasião ela foi protocolar um processo físico ainda no fórum. E quando ela chegou no fórum, ela subiu no gabinete do juiz para entregar a peça para ele. E aí o juiz, sem graça, né, explicou que não, que existia um setor de protocolo, é, não era um juiz muito amistoso, <risos> e aí ela passou esse carão e desceu lá no protocolo, e ela, eu lembro que ela contou, assim, se sentindo até bastante humilhada e tudo mais. Claro que isso não prejudicou o cliente dela, mas é, é o tipo de coisa que a gente só vai saber se a gente estagiou, se a gente foi associado, se a gente trabalhou na área. E isso é muito pequeno, e eu gosto de contar isso porque assim, isso é muito pequenininho, perto do um monte de coisas que podem acontecer sérias né, e realmente prejudiciais quando você não tem a mínima noção daquilo que você está fazendo. Então eu sempre digo assim, é preciso experiência para empreender? É. é. É necessário o mínimo de experiência na área jurídica. É você saber como peticiona, é você saber onde protocolo uma peça, é você saber o que é um despacho com o um juiz, é você saber ler uma decisão judicial e, principalmente, escrever uma peça. Né? Você tem que ter escrito uma peça sozinho é, e, e conseguir traçar uma estratégia sozinho. Caso contrário, eu acho que é bastante temerário você sair da faculdade em dezembro e em janeiro abrir o escritório. Não que não possa ser feito. E aí eu acho que vai ter até outras ferramentas que aí a gente vai debater aí nesse episódio que vai, que vai auxiliar que você consiga tocar o teu escritório ainda que sem essa experiência. Então, assim, tem um momento certo? Não tem. Mas eu acho que a gente tem que ter um grau de responsabilidade e cuidado quando a gente inicia isso, coloca a cara para bater, né? Eu, então, fiquei ali cinco anos da faculdade estagiando e trabalhando na área jurídica. Então, eu trabalhei tanto em departamento jurídico é, e justamente com uma questão administrativa de agência reguladora como realmente com processos em escritórios de advocacia. Então, eu tinha minimamente um, uma experiência... E também, como era a minha intenção atuar na área de família e sucessões, eu fiz um estágio nessa área, então eu sabia também o básico, pelo menos, da área, como correm os prazos, como, onde protocola, com quem que fala, onde que vai. E depois atuei, preferi por, é, atuar ainda como advogada associada, tendo esse respaldo, porque a visão é totalmente diferente, né? A gente, quando se forma... A gente tem um grau de responsabilidade muito maior. Então, eu fiquei esse tempo e aí eu senti, obviamente, é, novamente, né? Não tem um momento perfeito que vai chegar um anjo na sua porta dizendo, olha, pode abrir o escritório. As oportunidades vão surgindo, mas você se sente um pouquinho mais preparado para dizer, legal, eu posso pegar, então, uma ação de divórcio que eu vou tocar sozinha, eu posso pegar uma pensão alimentícia que eu vou tocar sozinha. Eu acho que isso é o ponto principal e foi o que eu fiz e o que me deu um pouco de segurança para tocar a carreira. É... Queria saber também do Wallace, é... que apesar de já ter uma, uma experiência na advocacia, ele também passou por essa, né, esse início de carreira, todo mundo passa. E como é que foi o Wallace, e como é que você vê isso hoje, né? Como que você viveu esse momento e como que você vê que seja essencial para o advogado recém-formado hoje?
2: Opa, é muito legal essa sua narrativa né, de como você foi se preparando para se lançar na advocacia solo. Isso realmente é, é fundamental. Primeiro porque a gente trabalha com, um, vamos dizer, produto, grosso modo, de muita responsabilidade. Né? É uma das profissões que pode atingir a vida das pessoas naquilo que é essencial a elas, que é patrimônio, que é a vida, a liberdade, né, todas essas questões. Então, se afinar a esse propósito é a primeira coisa. Então, um, alguma técnica você já tem que ter em relação à, à experiência do direito enquanto é, objeto em si para que você realmente não prejudique as pessoas. É gozado que desde lá da minha época eu sempre comecei, sempre não, eu comecei atuando de maneira independente com alguns colegas né, e muitos deles estavam em escritórios. Eu lembro que a visão que eles tinham e, de certa forma, ainda tem a respeito da advocacia solo é que a gente tem vantagem de poder fazer tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, enquanto eles têm que cumprir horários e etc. Né? Isso, na verdade, não é bem assim. Nem sei se tem realmente essa dicotomia. E uma das coisas do empreendedor que a gente vai aprendendo é a autodisciplina, que às vezes é mais difícil. O pessoal se obrigou agora a migrar, por exemplo, para um sistema de home office, e ter que esquecer a geladeira, ter que esquecer a televisão, enquanto tem é, o horário do trabalho, o momento em que você tem que se dedicar à sua atuação. E diria que o advogado solo ele tem é, uma outra série de é, conhecimentos que ele deve angariar para que aquele escritório dele seja realmente pensado como um negócio. Aquele negócio do do it by yourself, eu vou fazer e vou ver o que acontece, é um pouco temerário tem um monte de conhecimento que se agrega ao saber jurídico, que foi a primeira etapa que eu ressaltei com vocês, para que você olhe para o seu negócio da advocacia como algo viável. E aí a gente vai falar um pouco mais para frente, né? implica mudança de visão, de percepção, aquilo que muitos chamam de mindset. Então, a partir do momento que você tem confiança naquilo que você pode entregar para os seus clientes, aí talvez você tenha dado o primeiro passo para empreender. Eu já disse no capítulo anterior que eu comecei trabalhando em escritórios de advocacia e vai aprendendo, à medida que trabalha para as pessoas, aquilo que é necessário para ser um bom advogado, vendo um advogado que você admira e, com isso, vai colhendo experiências. O fato de você, simplesmente só por estar trabalhando por alguém, limitar a sua visão empreendedora é um conceito que não cabe. À medida que você está lá, você está angariando conhecimento, e sempre que eu tinha a oportunidade de trabalhar em parceria, e aí veio o que a Thalita falou, um processo muito difícil, que pode causar um impacto muito forte, eu chamava um advogado mais experiente, e aí eu ia aprendendo com ele e também, naquela noção né, de que a advocacia ainda é assim, muito da corporação de ofício, porque a experiência vem da, da prática, né nos Estados Unidos eles falam de practice, que é a prática da advocacia. Então, essa atenção, esse aprendizado com os mais velhos é muito importante, e a partir daí você consegue ter mais confiança para empreender, já que você sabe que conhece o seu produto, talvez esse, esse esteja o primeiro passo, né? e a partir daí você vai alinhando outros conhecimentos que nós vamos desenvolvendo por aí. E você, Jorge, o que você pode acrescentar a respeito dessa experiência empreendedora? Nossa,
0: olha, é, ouvindo vocês, né, a Thalita, tá, é, passando por isso agora, você também trazendo a sua experiência, é, me fez remontar ao meu início de carreira pós-faculdade, que é uma realidade muito interessante, porque eu acho que a minha primeira percepção foi de que eu não tinha aprendido nada na faculdade. Essa, para mim, foi acho que a primeira, é, primeiro choque de realidade é, que me fez com que... Eu me colocasse numa situação de muita insegurança. Eu acho que a insegurança do início de carreira ela é muito grande, porque, é, infelizmente, e aqui é porque não tem até lugar, não tem ambiente para isso, a universidade é, ela não consegue preparar o aluno, o bacharelando, para a prática, para o dia a dia, para. A vida pós-faculdade. Isso quer seja para empreender, quer seja para trabalhar como empregado, não importa qual seja o caminho. O fato é que realmente há uma grande insegurança nesta, é, nesse início de carreira. E eu tive essa insegurança. Eu lembro bem quando eu assinei a primeira petição, é, que não tinha ainda... Uh, o processo eletrônico, tal. então eu assinei minha primeira petição. O peso da assinatura na petição, o, o refletir sobre, meu, o juiz vai ler o que eu escrevi, ele vai analisar o que eu escrevi, a parte contrária vai refutar, vai poder confrontar, e aí vai, o juiz vai, então, em razão disso, vai ver quem está certo ou não, me fez ter um cuidado
2: muito oh. grande
0: para poder é, estudar muito mais cada caso. E aí, claro, não só é, um estudo particular próprio, mas angariar experiências também de outras pessoas. Né? Até porque, é, no primeiro primeiro e segundo anos da pós-faculdade é, minha, eu ainda trabalhava no escritório que eu fiz estágio. Então, eu tive ainda essa oportunidade. Né? Mas o que eu acredito nessa questão do empreendedorismo na advocacia esse momento é que primeiro é o advogado, a advogada recém formada não precisa ter uma um peso de uma imposição social nessa busca Quer dizer, não há uma obrigatoriedade de é, se lançar logo de início né aliás até a Thalita reforçou muito bem não existe aquele momento que você está totalmente preparado né e nunca vai existir mas você vai sentir realmente que há uma ruptura na tua vida que vai gerar essa necessidade de você é, empreender é, no seu próprio escritório ou numa sociedade. Né? Então, essa vontade é que vai gerar é, essa percepção particular, porque você começa a ver que, a pessoa tem um perfil diferente do perfil de ser empregado. O Wallace até falou dessa dicotomia, né, se é que ela existe, entre ah, é, trabalhar por conta própria é liberdade, seria sinônimo de liberdade, trabalhar em escritório seria aquela rigidez. Né? Na verdade, trabalhar por conta própria, você acaba trabalhando três vezes, quatro vezes mais do que trabalhar como empregado, porque você não é um cumpridor de prazos apenas, você é um estrategista você deve realmente colocar muito mais expertise naquilo que você está fazendo do que quando você está sob a batuta de um escritório, ou de uma organização é, em maior ou menor grau, mas a sua responsabilidade acaba sendo menor. Então, eu acho que nessa minha primeira fala, eu queria reforçar essa questão da insegurança que o jovem advogado tem, é, insegurança técnica por conta é, da experiência prática que ele não possui, é, isso vai fazer com que se reflita na atuação dele, e é claro que só com o tempo essa insegurança vai ser aplacada com muito estudo, essa insegurança vai ser aplacada e também aquela situação de não ser uma imposição social a necessidade de abrir o seu próprio escritório, mas você vai ter que perceber que, na sua vontade, no seu perfil, você tem essa busca de empreender, você tem essa busca de se tornar autônomo ou sozinho, propriamente, ou em uma sociedade. Né? Então, é, essa que é uma realidade muito importante de ser vista e é cada um tem a sua. Né? Aqui, aliás, acho que aqui ninguém está querendo impor nenhum tipo de modelo. Né? Nós estamos querendo lançar mão de é, argumentos, de experiências, de conhecimento, para que cada um possa ver é, se é ou não o um momento na sua carreira inicialmente ou é, deixar um pouco para depois para empreender propriamente. né? Então, olha só, muito bom esse é, esse primeiro olhar sobre esse tema do empreendedorismo. né? Mas eu queria fazer agora é, uma outra rodada aqui de comentários entre nós, é, que é a questão de, pô, é, eu tenho a insegurança de me lançar é, sozinho é, até porque uma insegurança econômica né? porque não se coloca inicialmente dinheiro no bolso logo no primeiro mês que você começa a empreender no seu escritório então é a é, questão é possível conciliar ser advogado associado ou empregado com a, o empreendedorismo então Talita eu queria ouvir de você essa questão, manda ver aí
1: Legal, eu acho que é totalmente possível, e como você mesmo pontuou, a gente, longe disso, né, a gente não quer definir aqui qual que é o melhor modelo, qual é a saída, mas o que eu senti na minha advocacia é que iniciar o, o empreender, ainda sendo advogada associada, me deu bastante segurança, é talvez um modelo bastante viável de se fazer. Claro, a gente tem que, que olhar para a realidade de como é o advogado associado aqui no, no Brasil, né? Muitas das vezes é, o escritório pode exigir sim uma exclusividade, proibir o advogado de atuar fora e de ter ca, é, casos particulares, né? É, mas em sua grande maioria, a gente espera que não, não tenha essa exclusividade você consiga atuar. O que é importante nesse ponto as pessoas têm uma visão de empreendedorismo muito como se fosse algo muito grande. Eu li esses dias na internet uma frase que dizia mais ou menos assim que você só vai ser empreendedor de verdade quando você tiver no mínimo um funcionário e é uma grande mentira, né? O empreender ele não precisa de um escritório físico, ele não precisa de funcionários, ele não precisa da copeira, ele não precisa de uma recepcionista. O empreender ele está muito muito mais próximo do nosso dia-a-dia, dia, né? Você atender um cliente de forma autônoma, então ali fora do seu escritório onde você atua hoje, do advogado associado, né? E você atendê-lo, você tratar uma estratégia, você pegar a procuração, fechar um contrato de honorários com ele e iniciar esse, esse processo, esse caso, com esse cliente, já é o um empreender. É aí que dá início ao seu empreender. Então, antes de, de idealizar algo muito grande... É, a gente tem que entender que o empreender está muito mais perto da nossa realidade do que a gente imagina. E aí, muito importante o que o Wallace acabou de pontuar, é da gente ter essa responsabilidade, entender o que é o empreender, que ele está muito aqui próximo de nós, e que ele não é aquilo que a gente costuma ver né? na internet, de, ah, é uma liberdade, ah, eu vou ter o meu escritório e vou chegar às 11 da manhã, com a minha recepcionista, o meu estagiário lá, não, não, não é necessariamente isso, é realmente para a nossa realidade, a nossa realidade de recém-formado e a minha foi essa, é, eu trabalhava num escritório como advogada associada e, e não tinha exclusividade, obviamente, então eu tinha uma liberdade maior no horário de entregar os meus prazos e então em paralelo eu fui é, falando com a família, olha, eu estou advogando, advogando, um foi indicando aqui, outro, eu atendi o meu cliente, então, às vezes, eu marcava uma reunião, atendi esse meu cliente, depois ia direto para o escritório, e ele ficava até mais tarde. Eu fui conciliando por nove meses dessa forma, até chegar o um momento que, financeiramente, é, eu já tinha conseguido guardar um dinheiro para iniciar a advocacia autônoma, porque, realmente, isso também, né, não sei agora, tá? Não tô dando um, um dado científico, concreto, enfim, mas eu, eu fiz um curso no final do ano passado que eles pontuaram que de cada 10 escritórios de advocacia abertos, 7 fechavam no primeiro ano. Era mais ou menos isso. É justamente porque as pessoas entram na advocacia, no empreendedorismo, pensando em algo luxuoso e em algo que vai dar um retorno de 10, 20, 30 mil reais mensal. E não é isso, né? Não é isso. Vai ter mês que não vai ter cliente, vai ter mês que aquela parcela de 100 reais o teu cliente vai te ligar e vai falar que não vai pagar, era o valor da sua conta de luz. É, é isso que acontece na advocacia autônoma no início de carreira. Então, é, é possível, é possível empreender e, e ser o advogado associado. Mas a gente tem que ter o pé no chão e essa visão de que é, é aos poucos que eu vou... É como se fosse a mãe ali, né? O advogado associado, o escritório, a sua mãe... E aí você vai se vinculando aos poucos... Até o momento que você diz... Legal, eu tenho, sei lá... 10 clientes que bancam hoje... É, mais do que o meu salário... Que foi o que aconteceu comigo, né? Então, os meus clientes autônomos... Já me proporcionavam uma renda maior do que eu ganhava com a advogada associada... E eram contratos bons, no sentido de fixos, né? Eu ia receber aquele valor por um tempo. Então, eu me permitia realmente abrir mão ali. E também, como o Jorge falou, você vai sentir o momento. É, o, o trabalho como advogada associada já estava me consumindo muito a ponto de eu não conseguir atender aqueles 10 clientes que eu tinha como autônoma. Então, eu tive que fazer uma escolha. Financeiramente, estava mais rentável a minha advocacia autônoma. É, tempo, eu queria me dedicar mais na minha advocacia autônoma e aí foi o momento de cortar o cordão umbilical ali do escritório em que eu atuava então assim, é possível é plenamente possível a você conciliar as duas coisas, mas não vai ser fácil né? você vai ter que talvez ralar um pouquinho mais aí nesse início para conciliar as duas coisas, mas eu acho que é um, é um passo, é uma escolha bastante coerente, principalmente para sanar essa questão da insegurança, que o Jorge pontuou muito bem, do início de carreira. É, estar atuando ali em paralelo depois, chegar num escritório, já com uma galera experiente, trocar ali uma conversa, sentir que eu estava no caminho certo, é, foi muito importante para que eu tivesse essa segurança de início de carreira. Essa é a minha visão, né? Que dá assim para conciliar, não sei. É, se todos vocês pensam igual. É, inclusive, Wallace, cê, cê, queria muito que você pontuasse o que você pensa disso.
2: Bom, vamos lá. Eu até estava é, te ouvindo né, e voltando lá nos tempos né, do início do meu escritório. Eu É um traço meu muito radical. Eu nunca trabalhei para um escritório de advocacia, não sendo no estágio. Mesmo assim, não era carteira assinada. Sei lá, naquela época eu não assinava eu também não fui atrás. Quando eu formei minha advocacia, foi sozinho. E eu lembro que uma vez, eu Estava fazendo trabalhista, já depois de uma primeira fase criminal. tava num trabalhista, porque as empresas do bairro me procuraram tal, e eu acabei desenvolvendo essa, essa frente. Uma coisa que a gente pode também falar, né? Sobre como a, os clientes que nos buscam acabam definindo um pouco a atuação. E aí, só sei que eu estava um dia lá no Fórum Trabalhista, me preparando para uma audiência. né porque o Fórum Trabalhista era nos prédios meio, meio ruins ali do centro de São Paulo e eu encontrei um professor que eu adorava de direito do trabalho eu gostava de criminal mas gostava de tudo assim eu sempre fui muito curioso com tudo e no direito eu adorava tudo queria aprender e é o um professor dá até para falar o nome dele que ele é um figurão Domingues Zainag ele é da trabalhista mexe com direito desportivo de do trabalho e eu encontrei com ele e eu perguntava muito para ele as coisas no final da aula e tudo então ele se lembrou de mim quando eu o interpelei e aí eu fiz aquela pergunta do advogado jovem, sozinho no escritório, é, penando para conseguir fechar a conta, né? dependendo. Também vamos falar mais sobre isso, do investimento do heart money, que é a família dando uma força, meu pai me arrumando uma salinha para eu começar a trabalhar e não tendo muito resultado. Aí eu me meti a falar com ele e falei, professor, quando que fica bom isso aqui? Aí ele deu uma risada e falou para mim, Wallace, eu estou há 20 anos, amigo. Ainda é difícil. Foi um misto de decepção e um choque de realidade. E naquele momento eu aprendi que realmente nunca seria fácil. E a gente está aqui nesse aprendizado coletivo, né, com nós três e também com quem vai é, somando, ouvindo e depois participando, que é sempre assim, sempre buscando é, possibilidades para seguir adiante. A respeito de advogar solo ou associar-se, Primeira coisa que eu falaria é que tem um falso conceito de como boa parte dos escritórios trabalham a noção de advogado associado. Eu, ainda como um professor de ética profissional, né, dei uma olhada aqui no conceito do Regulamento Geral da Advocacia, artigo 39, e a ideia de advogado associado é aquele que não tem vínculo de emprego e participa dos resultados juntamente com uma sociedade. A gente sabe que a maior parte dos escritórios acaba, infelizmente, utilizando essa figura para maquiar relações de emprego. É né? verdade seja dita. E aí a gente fica com uma limitação do advogado associado de poder também dar aso às suas próprias ideias. Acaba sendo um advogado empregado com uma outra roupagem, né? o que com a teoria da realidade trabalhista muitas vezes dá reclamação e reconhecimento de vínculo. Então, aí o que eu costumo dizer, precisa mudar um pouco a mentalidade eu, como advogado solo, muitas vezes trabalhei com um associado de um escritório maior, por uma série de razões que a gente vai tratando ao longo dos nossos encontros. Hoje em dia, inclusive, para ajudar alguns escritórios para migrar para aquilo que a gente define como advocacia 4.0, porque é alinhada às revoluções digitais. Depois também eu desenvolvo um pouco melhor esse conceito. Tem escritórios que foram muito bem sucedidos até a década passada que agora estão perdendo o campo por causa disso. E quando eu vou a esses escritórios com essas ideias mais inovadoras, uma vez teve um que me falou, que eu estou fazendo consultoria para eles. Ah, os advogados aqui, eles ficam fazendo trabalho individual em casa, perde o foco, a hora que eu vou ver estão falando com um cliente que não é do escritório, eu vou mandar embora. E aí eu tentei romper com o raciocínio dele e falar, mas por que você não deixa? Como assim? Deixa eles fazerem os casos deles e propõe uma parceria reversa. Você já tem a estrutura, ele está lá às vezes penando para atender em casa, num horário inadequado. Será que não dá para juntar as duas necessidades? E aí você amplia o escopo do seu escritório e dá para ele, hum, usando o conceito marxista, mais valia para ele mesmo daquilo que ele vem fazendo. né? Então, essa nova percepção, às vezes, pode ajudar. E é mais ou menos por esse caminho que eu aposto e não vejo, de novo, né? rompendo com as questões muito dicotômicas do direito, é um impedimento de você trabalhar solo e, eventualmente, fazer uma união na, na, na noção autêntica de advogado associado com escritórios maiores depois até vou mostrar para vocês que como dessa maneira, atuando dessa maneira eu cheguei até um tempo a ficar três anos como sócio de um escritório mas sempre com essa visão de novos negócios novos empreendimentos de modo que a, a conclusão dessa minha fala é que o espírito empreendedor ele está em todo lugar, basta que você não se limite né, e, e adote vários padrões sem reflexão a respeito como que é a sua visão sobre isso, Jorge? Divide aí com a gente.
0: Ah, maravilha. Olha, é, ouvir vocês é realmente abrir, abrir a mente para várias questões que, às vezes, a gente tem diretamente, é, vive essas situações, mas acaba não pensando, não refletindo totalmente sobre elas. Né? Concordo totalmente com as palavras tanto da Thalita como sua, Wallace. E o que acontece, o que eu vejo é uma necessidade, primeiro, é, deste que está é, buscando empreender... Primeiro que eu acho que até o empreendedorismo ele procura a pessoa do advogado da advogada. Porque aquela questão desde o churrasco de família, numa festinha tal... Ah, você é advogado? Pô, tô estou com uma dúvida aqui e tal... E justamente são situações que é, a prospecção ela acaba acontecendo sem você querer muitas vezes, né? É, agora, essa relação que muitas vezes no início de carreira se tem e muitas pessoas, muitos advogados recém-formados acabam tendo é, de trabalhar num escritório como associado ou empregado, e eu acho que o Wallace pontuou bastante essa é, diferença e a realidade que se vive. Né? O associado, na verdade, é um nome bonito para mascarar a situação de empregado para que não haja reflexos trabalhistas deles decorrentes. Né? Então, eu entendo que, é, na posição de associado, que queira ou venha a ter a necessidade de pegar clientes por fora, eu creio que o primeiro ponto de partida é ter um jogo limpo e aberto com o escritório. Né? Porque realmente é, vai tomar tempo, lógico, é, a advocacia ela necessita de dedicação, ela necessita de é, você entregar é, um resultado a partir de um estudo, a partir de uma é, utilização do seu tempo em pesquisas, em redação de peças, é, em ir ao fórum, audiências, despachos. Então, isso faz com que, é, quanto mais você tem é, essa liberdade de jogar tempo com o dono do seu escritório, com os sócios desse escritório que você está associado, melhor você vai ter de possibilidade de seguir crescendo nesse empreendedorismo até ter uma um momento de ruptura. Até você sentir essa necessidade, como a Talita colocou muito bem na experiência dela, de realmente falar o seguinte, olha, eu tenho agora uma aptidão de conseguir voar solo, não, não tendo mais a necessidade de continuar como associada para ter aquela dependência econômica. Então, eu creio que haja uma, uma sintonia necessária entre o que o advogado associado quer com relação ao que o escritório exige dele. E a gente sabe que, infelizmente, essa realidade é muito mascarada na prática. Aliás, o Wallace tocou muito bem na ferida, é, identificando realmente que é, não é bem visto pela pelos escritórios esse sentimento de empreendedor do seu associado. Né? Parece que podam as asas, buscam realmente evitar que isso aconteça como se isso fosse segurar a pessoa. Eu acredito muito na necessidade de você ter satisfação no seu ambiente de trabalho, você ter prazer ao trabalhar, você ter um clima bem favorável, bem tranquilo. E essa situação de entender é, as vontades de cada um, claro, eu estou vendendo a minha força de trabalho para o escritório, por isso eu tenho uma remuneração mensal lá estabelecida, acabo não tendo é, a divisão de lucros e resultados, como talvez deveria ter, ou como fosse mais justo, mas, por outro lado, eu quero também empreender, e isso vai fazer com que, para eu poder melhor atender esses meus clientes, ou até mesmo trazê-los para dentro do escritório que eu estou, como o Alan se pontuou, né, de é, agregar valor para o escritório, aí sim ter uma participação mais importante nesse escritório, é interessante de ser observada. Então até pena, eu não tive uma experiência tão tão boa assim nesse aspecto, é, apesar de eu é, já empreender empreender de uma certa forma quando eu ainda estava como associado, na verdade era empregado mesmo que eu trabalhava muito é, com uma contrapartida mínima, é, mas eu tive um momento na, na minha vida que foi de uma ruptura drástica porque eu depois de alguns anos sem tirar férias, né, sem é, ter um tempo para mim, eu acabei Tirando férias, fiquei 40 dias, fui viajar, né fui para Grécia, lá tal. E aí, quando eu voltei, simplesmente, no dia que eu voltei, é, o advogado que eu trabalhei chamou e falou assim, olha, você está despedido, não quero mais seus serviços, obrigado, tchau, passar bem. né Na, Durante as suas férias, eu percebi que eu posso pagar outras duas pessoas para ficar no seu lugar recebendo menos. Né? Então, eu acabei é, forçosamente indo para essa carreira solo, com pouquíssimos clientes, praticamente nenhum. Né? Então, o que o se falou até de ajuda da família, isso, aquilo, eu tive também bastante. É, o bom que, para mim, eu, como eu, desde que eu me formei, eu já comecei a dar aula né, em cursos preparatórios para OAB, eu tinha uma segurança econômica, ainda que mínima, mas eu tinha uma segurança econômica para poder, então, enveredar pela carreira autônoma, pela carreira sós, né? Mas eu acho que o, o, o importante é, é conciliar, ser o mais honesto possível com o escritório na qual a pessoa, o advogado, a advogada é associada, para que evite ruído, para que evite é, situações que possam conflituar e possam gerar uma ruptura abrupta e aí a pessoa ficar realmente numa situação mais complicada nessa trajetória de buscar sua carreira só buscar empreender. Acho que, com isso, a gente consegue fechar essa segunda rodada aqui de conversas. E eu queria até, nessa mesma atuada do empreendedorismo, né? eu queria ouvir de vocês e depois também comentar a questão que muitas vezes se observa de que ter perfil de empreendedor não é íncito à pessoa desde o começo. Muitas vezes, a advogada ou advogado, eles não têm é, a percepção, ou não pensaram, ou não querem até ir para uma carreira solo em razão de todas essas agruras, de toda essa questão relacionada à insegurança econômica, à insegurança é, prática, à insegurança técnica, que o começo do empreendedorismo gera naturalmente. Então eu queria saber primeiro da Talita, é, eu não, vamos pensar o seguinte, o advogado, a advogada não tem perfil empreendedor. Mas e agora, será que isso é possível de ser desenvolvido? Fala aí, Talita.
1: Eu acho que é totalmente possível de ser desenvolvido. Eu sempre digo isso para os meus amigos, que é o empreendedor é um perfil treinável. É, você às vezes vai nascer com isso. Você vai ter isso aí ao longo da sua vida até por aquilo até que o que o Alice também falou de que às vezes você pensa numa área do direito e a vida te leva para o outro. Da mesma forma, empreendedor, às vezes você pensa numa carreira ainda antes do direito e a vida vai te levando para outros caminhos. Eu sempre tive isso muito forte em mim. Então, talvez seja mais fácil para mim empreender hoje. Então, mesmo trabalhando como recepcionista lá atrás, quando eu iniciei, assim, a auxiliar administrativo, eu tinha é, minha lojinha online de bijuteria, eu tinha lojinha online de roupa, de sapato. Eu sempre tive isso, eu sempre quis ter um negócio. É, eu já tive blogs, então eu já tive é, páginas na internet para publicar textos, contos. Eu, eu sempre tive isso de querer fazer além daquilo que me que eu, que o eu tinha como profissão, né? Ainda que aquilo não me desse um retorno financeiro gigante ou maior do que eu tinha na minha profissão, mas isso sempre foi meu, eu sempre gostei de, de empreender, né? de ter algo meu, algo Então, para mim, é mais fácil. Da mesma forma, antes de cursar Direito, eu ainda cursei dois anos de Publicidade e Propaganda, então, essa coisa de venda, de cativar cliente, de captação uh, em outras áreas, né? Então, dentro da publicidade e propaganda, eu estou dizendo, é, eu passei por tudo isso lá na faculdade também. Então, é, é, para mim, às vezes, vai ser mais fácil, de fato, porque eu tenho esse perfil empreendedor. Eu tenho essa vontade de empreender, eu estudo sobre o empreender, para mim é muito gostoso estudar sobre isso, sobre a gestão, sobre como fazer, como não fazer, mas eu sei que tem pessoas que não, eu tenho muito amigos que formaram comigo e que sempre falam isso pra mim, né? Tá, mas eu não, não quero isso, eu, eu não consigo, eu não consigo colocar lá minha cara, eu não consigo abrir um escritório, tanto que a maioria dos meus amigos, é, é esse é o ponto, né, que pega, é, assim que forma, eu não tenho coragem de trabalhar sozinha, eu não tenho, não sei o que fazer se me colocarem sozinha no escritório. Eu posso ter condição financeira. Alguém pode me dar um escritório montado e falar tua. E eu não consigo, eu não sei o que fazer. Então, é perfil, né? É... Às vezes a pessoa não vai conseguir desenvolver isso sozinha. E aí, claro, como eu falei, tem estudo, né? A gente pode estudar sobre o empreendedorismo, a gente pode estudar sobre a administração. Aí também, é... e até falando aqui, lembrei, eu também fiz técnico de administração, curso técnico, né? Então, eu, eu tive essa carreira acadêmica dentro do empreendedorismo. Então, estudar contabilidade, estudar gestão de empresa, de negócios, técnicas de marketing, eu tive tudo isso. É, e isso é treinável, né? E tem cursos aí, então tem cursos de administração, tem cursos técnicos, tem um monte de material na internet, tem o Sebrae, que dá bastante informação, e bastante material nesse sentido, para empreender. Claro, a gente vai sempre adequar para a advocacia, principalmente lá com o nosso código de ética. Mas é possível você estudar sobre o tema. E também é, tem pessoas que simplesmente têm o outro perfil. Ela tem o perfil de empregado, ela tem o perfil técnico. Então, eu tenho amigos que, por exemplo, eles querem empreender. Na verdade, eles querem ter a renda da advocacia autônoma. Mas ele não quer, jamais, em hipótese alguma, é ter que ligar para o cliente, ter que fazer essa venda, esse fechar contrato. Ele não quer isso. Ele quer sentar e cumprir prazo. Mas ele quer a renda da advocacia autônoma. É possível? Claro que é possível. E aí, nesse início, é, como que vai ser possível a pessoa fazer isso? Através de parcerias e através de sociedade. Então, eu junto lá um advogado experiente que ele já tem o... o a manha do negócio, né? Como que é empreender na advocacia? Eu junto com mais um colega, que é o cara da venda. Ele vai fechar contrato, ele vai bater o martelo no preço, ele vai montar tudo aquilo com o cliente, ele vai trazer o cliente. E tem eu que vou sentar e vou fazer a peça, porque eu sou bom nisso. É, eu sempre brinco com isso, assim. A gente tem que saber no que a gente é bom, porque a gente nunca é bom em tudo. E, e, mesmo tendo o perfil empreendedor, a gente nunca é 100% em Eu me lembro muito bem que, quando a gente iniciou o papo sobre esse projeto, o, o Alice comentou algo muito pertinente: né? É, não adianta a gente vir aqui e falar que a gente é fera do marketing jurídico, não adianta a gente vir aqui e falar que a gente manja tudo da questão contábil e tributária de ter um escritório, porque não é verdade. A gente conta com pessoas, a gente conta com uma equipe especializada sempre, né? Então, no meu escritório, por exemplo, hoje eu tenho o meu contador que ele estuda sobre o empreender na advocacia para ele verificar onde que eu atuo, qual é a melhor forma dele controlar as minhas finanças, dele recolher o tributo, e eu não me preocupo com isso. Da mesma forma, eu contratei, sim, início de carreira, muitos cursos e, e aulas Consultorias de marketing jurídico, marketing de conteúdo né, na, nas redes sociais, porque a gente precisa aprender com quem sabe, com quem tem autoridade no assunto. Então, é possível que você, é, através dessas pessoas, vá treinando esse empreendedor que você quer ser, você define aquilo que você quer para você e você vai treinando as habilidades. E o que é mais importante nesse início de carreira, e que eu fiz muito, foi a questão de parceria. E não só uma parceria de ter a pessoa ali dentro do escritório dividindo 50 a 50 honorários com você. É, mas eu, por exemplo, quando eu peguei o meu primeiro inventário e, e apesar de ter estagiado na área de família, eu nunca tinha feito um inventário do início ao fim. É, é aquilo, né? Quando você trabalha no escritório, o prazo chega para você cumprir. Então, sei lá, Thalita, cumpre as primeiras declarações do inventário. Legal! Eu tô cumprindo aquele prazo, não significa que eu fiz um inventário. Então, quando eu peguei o meu primeiro caso de inventário, eu paguei uma consultoria como advogada experiente. Então, paguei a consulta dela como se eu fosse uma cliente, né? E falei para ela, olha, eu tô em início de carreira, é, te acompanho, eu, na verdade ela, eu acompanhava ela por redes sociais, e paguei a consulta e tive essa, essa consultoria com ela, do passo a passo, né, do que eu precisaria fazer. E paguei, muito bem pago o valor, porque acrescentou muito na minha carreira, e agora é ótimo. Sinto completamente confiante de fazer um inventário sozinha. Se o inventário tiver um pepino maior do que aquilo que eu sou acostumada, não tenho problema algum em pagar novamente. Da mesma forma que hoje eu já presto esse tipo de consultoria. Então, eu já fui procurada... É para ajudar alguém a fazer um divórcio, por exemplo. Para dar as diretrizes. Então, a pessoa pagou uma consulta para que eu ajudasse. Eu acho que isso é a troca do início de carreira, né? Tem alguém sempre que já teve a experiência e alguém que não teve nenhuma. E não é errado e não é feio você procurar ajuda e você procurar aprender. Então, ninguém nasce, talvez, é, com um perfil empreendedor 100%. Né? Você não sabe tudo. Você vai aprender, você vai agregar pessoas que saibam, e talvez depois, lá na frente, você vai passar a ser essa pessoa para alguém. Eu acho que essa é a minha visão. Eu acho que é plenamente possível a gente treinar esse perfil dentro da gente. Eu tô treinando ainda, eu estou melhorando, eu estou aprimorando esse E eu acho que é isso aí. No início da advocacia e para sempre, né? A gente vai sempre aprimorando as nossas técnicas. É, queria também saber aí do Alas o que, que ele pensa a respeito.
2: É verdade, aprender sempre, né, por isso que nós estamos nesse grupo aqui, e eu, como disse, fui atrás da Talita porque eu sabia que eu deveria mudar algumas visões que eu tinha do negócio, do direito, e nada como o jovem que está na, na caminhada, para a gente poder é, olhar, ver o que, que se faz, e tentar também é, se adaptar. Eu podia estar até hoje, né, como se diz no hino nacional, deitado em berço esplêndido do meu mestrado e doutorado, fazendo mal uê disso aí, da minha advocacia que já até vai bem com a clientela que se retroalimenta, mas eu resolvi romper com isso e dar o passo adiante, porque é claro que aquele meu perfil anterior estava fadado né, com os dias contados. Como eu não tenho nenhuma pretensão de parar, trabalhar, de fazer o que eu faço, então eu tenho que reaprender novos conceitos vai muito naquela naquela toada né do que nós chamamos de mudar o mindset às vezes pode parecer autoajuda pode parecer que é só uma palavra é, americana inglesa bonita mas não é não você saber é, alinhar o seu pensamento para enxergar sobre um outro ângulo aquela mesma realidade é um exercício é treinável eu sempre tive dificuldade para me adaptar com sistemas quando eu vi que sem sistemas jurídicos software de acompanhamento processual e não conseguiria escalar a minha advocacia, eu me propus a sentar que fossem 30 minutos e ficar fazendo cadastro. Tudo bem, eu posso contratar alguém para fazer isso, mas se eu mesmo não passar por aquilo, como que eu posso contratar alguém para fazer aquilo que eu não sei? Então a gente tem sim que treinar e romper né com certos paradigmas o que a Talita falava sobre os colegas ah mas eu não nasci para isso eu não sei tal coisa eu não 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 parabéns à medida em que você coloca não nas suas frases você realmente está podando né a sua capacidade de sim poder fazer alguma coisa às vezes é só um ajuste mental que a gente tem que fazer é interessante a respeito do empreendedorismo né permitam isso quando eu era professor de faculdade uma vez me deram uma bucha na mão, que era uma matéria que se chamava Epistemologia Aplicada. Com esse meu negócio de filosofia, eles, na época o William Douglas, o autor famoso, né que ajuda métodos de ensino e tal, estava fazendo muito sucesso, ainda faz com aquele livro dele, de como passar em concursos, ensinando as pessoas a aprender, a estudar. E aí quiseram que eu reprisasse mais ou menos aquilo, de fato, comecei pelo livro dele e fui trabalhando isso com os alunos. O curso de Direito é sempre mais voltado para o dever ser e eu estava mexendo com o ser, com as pessoas. Isso é sempre arriscado, né? porque as pessoas se protegem através de figuras, máscaras sociais e quando você pede para elas mostrarem quem elas são, elas ficam um pouco tímidas. Eu lembro que o, o primeiro exercício que eu fazia com eles era você sabe o que você está querendo fazer aqui? Por que, que você, no primeiro lugar, sentou aqui na cadeira do curso de Direito? O que te trouxe aqui? E depois eu falava para eles, não está com tempo de estudar, monta uma rotina de estudos do que você faz na vida e aonde é se encaixa o direito. Para dois motivos esse teste do, dos hábitos de estudo na semana. Primeiro, para ele ver se realmente o direito era a prioridade dele ou se ele estava numa segurança. Ele tinha muitos alunos do noturno que pagavam a faculdade, tinham um trabalho, né? E eles tinham medo de abrir mão do trabalho para se, se, se jogar no direito. Aquilo que eu chamo de salto de fé. É, e aí às vezes é claro que eu estava numa faculdade e não poderia falar isso diretamente, o que era nítido que ele não tinha, não o perfil mas ele não estava nem com tempo para fazer o curso de direito, ele estava atolado em muitas coisas e o direito não conseguia achar espaço na vida dele e aí é o que a gente fala na, na, no ambiente das startups, às vezes é melhor pivotar, esperar ver se você realmente tem tempo para isso, então a primeira pergunta que você faz quando você quer se tornar um empreendedor disposto a aprender isso você está fazendo o que você gosta, direito é a tua praia ou é um jeito de ganhar grana? Cara, porque se for um jeito de ganhar grana, tem, ou... tá? tem outras maneiras de só ganhar um dinheiro. Isso que você vai fazer na advocacia na... vai tomar todo o seu tempo. É, o tempo todo você é advogado. O Jorge falou na reunião de família, é, no condomínio, no elevador. É, em todo lugar, as pessoas vão te ver como esse tipo de profissional. E você não vai poder trabalhar como empreendedor da, das nove às cinco. Você vai estar o tempo todo. A gente está aqui né, num dia atípico, trabalhando. Por quê? Porque a gente adora isso. Essa que é a grande questão. Então, às vezes, é uma, uma, uma coisa de você se voltar para dentro de si e, e lembrar o que, que te colocou na advocacia em primeiro lugar. E outra coisa, eu vou ser um pouco breve nessa rodada, só para esse tipo de aconselhamento no plano subjetivo, é você repensar o que, que é ser modelo de sucesso. O que, que é ser bem-sucedido para você? Eu vejo muitos cursos por aí, nessa linha parecida, coaching e tal, não estou criticando, mas às vezes querendo vender uma fórmula de sucesso. Aquela velha história do jogador de futebol que precisa ser o Ronaldinho Gaúcho, quantos são o Ronaldinho Gaúcho, quantos jogam no Barcelona. E mesmo jogando no Barcelona, tem destaque lá, tem cara que joga no Barcelona e é triste. E o moleque jogando bola feliz sonha em chegar lá. E aí ele chega, fica triste. Isso, isso é muito bacana da gente parar para pensar. né? O que, que é ser bem-sucedido para mim? Veja isso, sinceramente, dentro de você. É carro importado, é ter fortuna, andar de arte. Pô, é isso mesmo que você quer, rapaz? E aí você precisa ver se o direito pode ditar isso e de que maneira você chegaria nesse objetivo. Se realmente é isso que vai você se mover. Então, muito cuidado para não sonhar o sonho dos outros. Aquilo que os outros colocam como eu atingir o meu sucesso. Precisa repensar isso dentro de você para você estar satisfeito com aquilo que você é e é capaz de produzir. Tá? Então, basicamente, eu, eu diria isso. Para você pensar isso realmente como um projeto de vida, aprender a empreender vai ser sempre uma opção. E a gente sempre vai ter ferramentas ao redor para agregar dentro daquilo que se tornou um projeto de vida e um projeto profissional agregado. Sabe, Jorge, é por aí que eu vejo essa questão do aprendizado eterno do direito, do empreendedorismo, seja lá o que for. O que você acha disso, amigo?
0: Olha, realmente nós estamos na vida para aprender todos os dias, da vida inteira. Né? Eu concordo com as suas palavras, o Wallace, e também, com a, que a Thalita nos trouxe. E o que eu acho que é importante, até para começar essa minha fala, é, puxar o gancho do que você falou agora no final, Alassim, porque assim, é, não há uma... O advogado, a advogada, ou mesmo o estudante de direito, ele tem que tomar cuidado com uma imposição social do sucesso. Né? Então, quer dizer, eu tenho que fazer sucesso na advocacia porque, muitas vezes a família está buscando isso ou projetou na pessoa isso, é, ou então é porque ela tem uma visão da sociedade como um todo que faz com que ela precise é, ter esse sucesso dentro da profissão de advogado, de advogada. E aqui, eu acho que, é, acima de tudo, nós não estamos aqui vendendo sucesso. Nós estamos vendendo reflexão. Né? Aliás, nem vendendo. Estamos é, propiciando a reflexão é, de todos que é, ainda que não seja na área do direito, mas foco claro que é advocacia, mas que tenham uma perspectiva interior para buscar a sua felicidade, né? E eu digo isso e eu vou aproveitar a história, é, porque é, eu é, fiz logo depois que eu saí do colegial eu fui fazer engenharia, eu fiz dois anos de engenharia até a Thalita falou que ela fez publicidade, marketing, é, quer dizer, áreas completamente distintas do direito, né? então a engenharia totalmente focada na lógica, E mas eu também tinha uma aspiração de fazer direito, tanto, aliás, quando eu saí do colegial, eu passei, na universidade, tanto em direito como em engenharia, e acabei indo fazer engenharia, ia fazer engenharia química, né? até seguindo um pouco dos passos do meu irmão, né? que o meu irmão é engenheiro químico, aliás, meu irmão é meio louco, ele fez engenharia química, depois engenharia civil, e quase concluiu física. né? É, bom, mas é, aí eu peguei, acabei servindo o um Exército, que foi uma ferramenta é, pessoal muito grande na minha formação, né? fez com que eu tivesse uma visão de sempre buscar ser a minha melhor versão é, eu acho que o Alex tocou na questão do mindset né? eu acho que o exército tocou em mim justamente de que se você não busca ser o seu melhor você acaba ficando para trás na sua própria vida. Eu não estou me comparando com outros. Eu estou falando da minha própria vida. Então, eu tenho que me propor a fazer sempre o meu melhor. E né? eu acredito muito que a, a vida é uma adaptação. A vida é uma adaptação que faz com que a gente, nesse aprendizado contínuo, possa direcionar a nossa trilha né, da vida, o nosso é, caminho para qualquer lugar. Eu dou o exemplo do meu pai. É, pô, eu tenho um baita de um pai. Meu pai é grego, é, daquelas que as pessoas perguntam, mas ele nasceu na Grécia? Sim, é grego que nasceu na Grécia. E ele veio para o Brasil é, fugindo da fome, fugindo da situação de pobreza é, que ele vivia. Né? Infelizmente, ele não tinha uma boa condição social. A Grécia também, na época que ele veio, ele tinha acabado de servir de exército tal, estava numa situação social muito complicada. Ele morava numa cidade que era fronteira com a Bulgária. Então, uma realidade diferente da nossa, que a gente acaba não, não vivendo, graças a Deus, com relação a essa questão de guerras, conflitos sociais. E ele veio para o Brasil, pegou um navio, com 7 dólares no bolso e foi aqui... Chegou em Santos. Chegou em Santos com 7 dólares no bolso, sem saber falar por... E aí ele começou a se adaptar. Se adaptou. A primeira profissão que ele teve foi ser marceneiro. Ele começou... Aprendeu o ofício da marceneira. Começou a, a trabalhar. Tudo. E ele até me conta que aquela época o Brasil vivia momentos é, em que o empreendedorismo era é, bem é, remunerado pensado, né? E logo na sequência ele acabou por questões outras, é, ele acabou abrindo uma loja de comércio, um comércio de materiais para construção que ele tem até hoje, né? Passados aí acho que mais de 45 anos ele tem esse comércio, e tal. E nessa vivência né, nessa educação, que nós somos realmente aquilo que os nossos pais nos proporcionam, os nossos familiares, é, a, a sociedade mais próxima que a gente tem, os amigos, né, nós somos contaminados por tudo isso. É, eu também fui contaminado pelo empreendedorismo desde cedo. Eu lembro até, a Thalita falou de várias experiências dela de lojas virtuais, tal, de brechó, isso aquilo, venda de é, coisas. E a primeira vez que eu empreendi, eu disse, uns um sete para oito anos, e eu fui eu aproveitei o carnaval e vi que tinha uma grande demanda por bexiguinhas d'água, né? para ficar jogando um no outro. E aí eu falei para o meu pai, meu pai me levou até a 20 de março, e lá nós compramos um pacote de mil bexiguinhas d'água. Eu fiz uma associação com o dono da de uma banca de jornal em frente ao prédio, é Praia Grande, e comecei a vender bichiguinha de jornal, bichiguinha d'água. E, e eu usava o dinheiro para quê? Para comprar minhas revistas de surf, né? Que naquela época eu gostava muito de surf e tal. Então foi por aí, é por aí agora. E hoje eu vejo na, na minha filha, na Princesa Sofia, eu vejo também isso. Até agora, nessa época que nós estamos vivendo aí de quarentena, ela se enveredou pelo lado do empreendedorismo, de pudeiras de elástico ela está vendendo pulseirinhas de elástico e eu já sou um financiador dela, que eu comprei um kit de elásticos lá com mais de 5 mil para poder empreender e poder fazer. É claro que é, essa situação nata, muitas vezes, ou começar desde pequeno, não é próprio da realidade social da maioria de nós, né da maioria dos brasileiros, da maioria... É, e há uma necessidade, como você falou bem, o Alas também contou, de treinar, de buscar alcançar. Então veja, realmente é isso. É a advocacia. Primeiro, primeiro ponto de partida. A advocacia me faz feliz. Eu sou, é, eu gosto do que eu faço. Eu quero fazer isso pela minha vida inteira. Então, se você tem como essa premissa, você vai começar a ter um treinamento apto a buscar ser um empreendedor da sua área. Se você quiser também, porque você pode muito bem se contentar. E ok, não tem nada de errado e ficar num escritório trabalhando é, para os outros também, dependendo do seu perfil, quer que seja seletista ou é, tem muita gente que quer um concurso público também para ter uma estabilidade maior. Então, essa estabilidade na advocacia autônoma, ela não existe num primeiro momento. Você precisa projetar muito bem financeiramente a sua vida para você ter forças e não acontecer como a Thalita observou, né, de que no primeiro ano realmente sete escritórios recém-abertos acabam fechando, porque há necessidade de planejamento e há necessidade de o advogado, a advogada treinar o seu perfil. Então, é, a gente precisa ter o um hábito de buscar sempre se aprimorar. Eu creio que as oportunidades estejam aqui, é, a oportunidade de empreender, ela está sempre presente, desde que você queira, desde que você esteja disposto a se adaptar, desde que você empregue isso na sua vida criando hábitos e faça tudo isso com estratégia, com planejamento, não presente apenas, não imediato, o imediatismo, mas também a médio e longo prazo. Eu acho que é isso que eu queria contribuir aí com essa questão de é, ser possível realmente mudar o seu mindset, né? mudar o seu perfil para o empreendedorismo. Bom, eu creio que essa nossa conversa de hoje foi muito, muito interessante. Vai dar palco também para outras conversas. né então eu queria que você aí dissesse já, é, já, nos, já se despedindo aí, suas últimas palavras. Bora lá.
1: Legal. É, nossa, eu adorei esse episódio. Realmente aprendi e estou aqui fazendo um monte de anotação, tá? Enquanto a gente está falando, realmente e várias ideias e anotações mentais aqui do que eu posso melhorar na minha advocacia com o próprio relato de vocês. E eu acho que é isso. É, acima de tudo, o que tem que ficar muito claro aqui desse nosso episódio, humildade. A gente tem que ter humildade nesse início de carreira, de pedir ajuda, de pesquisar, de estudar, de procurar melhorar, porque é, é isso que vai realmente criar uma base forte para que a gente possa obter aí sucesso seja lá o que for sucesso para cada um de nós, né? É isso, eu queria agradecer, adorei, adorei, adorei o episódio, agregou muito aqui e espero que aí
0: também. Beleza, e aí Wallace, manda ver aí a sua despedida.
2: Bom, Thalita, Jorge, mais uma... ...de debates muito enriquecedora, né? Para mim, com certeza. Esse conhecimento compartilhado, ele sempre é mais valioso como eu disse já na, no programa Zero, né, de querer ser o detentor do conhecimento. Aqui a gente apura, dilui ideias, incorpora outras, e espero que para todos os que estão nos ouvindo no momento se tornem também agentes né, propulsores de outros debates, de outras ideias, sempre com responsabilidade, sempre com a noção de que você está dizendo alguma coisa para realmente contribuir, como já dissemos aqui também, a criar... Né, os novos padrões, os novos alicerces que a advocacia demanda nesse período é, contemporâneo. Né? Mas nunca abrir mão de sempre poder aprender e ajudar as pessoas com reflexões. Então, Thalita, eu agradeço muito por compartilhar as ideias comigo e Jorge, da, da mesma forma, só tenho a agradecer, obrigado por me proporcionar essa interação.
0: É isso aí, Thalita, é isso aí, Wallace, olha... É, cada vez mais eu fico apaixonado por esse nosso projeto, eu creio que acertamos é, em poder ter visões tão ecléticas, né, tão diversas, sobre temas comuns, então a Thalita com a sua visão é, de início de carreira, o Wallace com a sua experiência, com a sua visão... É, de professor também de é, de matérias disciplinas que são muito reflexivas né para todos eu num ponto de vista mais técnico com a minha experiência prática também mas eu acho que o que para mim o que sobrou deste nosso episódio é dividir é somar né nós precisamos entender que não estamos sozinhos eu dependo dos outros assim como os outros também dependem de mim é, a Thalita falou em humildade eu, falo, eu reforço essa humildade com senso de compartilhamento com senso de buscar ser parte de algo maior sem que isso fira a sua própria individualidade é isso aí, a adaptação na vida é sempre imprescindível olha, muito obrigado Thalita muito obrigado Alice, obrigado você que está aí nos ouvindo também espero que estejam gostando e Claro, teremos mais episódios aqui no meu sexto ano. É isso aí. Bora lá. Bora que dá. Abraço.